0: Cero, Aquí en la Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en la Onda, jueves 11 de octubre y muchos madrileños haciendo la maleta, Rosana Huiza, preparándose para Hola. el puente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, tú, ¿no? no tienes pero hecha? Yo,
2: sí, pero yo me quedo en Madrid. Ah, te quedas sí, en Madrid, sí, pero sí, disfrutando, disfrutando de, los de eso. ¿eh? Sí, sí, no Qué me
1: fantástico. Bueno, algunos se quedan en Madrid, otros irán muy pronto, Rosana Huiza, la semana que viene te quedas al frente del, es. del comando aquí en La Onda, ¿eh?
2: Bueno, es que las tienes merecidas, Hombre, ¿eh?
1: hemos trabajado todo agosto, claro, ¿eh? pero no Con te preocupes,
2: que ya me resarciré yo y me y las cogeré después. No,
1: bueno, pues ya saben ustedes, aquí hay que prepararse la vacación, ¿no? como bien puede. Sí. Eh, ya saben, hoy es jueves, nosotros le contamos las cosas habituales, pero a las 8 menos 10 Pachilinaza se mete un poco ahí en el fango de la información política y obviamente tendrá que hablar del Madrid Central, porque el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José. Luis Martínez Almeida, pues ha pedido que de momento se paralice la implantación en la ciudad y que el equipo de Carmena se siente de verdad a negociar con todas las partes implicadas, que estaría muy bien. Y también nos va a hablar de los locales de juego en Madrid porque el gobierno regional está en contra de limitar por ley la proliferación de estos negocios. Dice Pachi y Damas, que no son tantos como parecen, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que deben de estar como muy centralizados y en algunos barrios. hay zonas que hay muchísimos. Y hay barrios en los que sí. hay mucho mucha tienda de o mucha empresa de juego. Mm. Bueno, nosotros comenzamos un programa que se llaman como bien saben... Aquí en la onda, Madrid. <Susurra> estábamos charlando, Rosana ...y me decía, y es sí. la verdad, que había recibido un mail ya diciéndole que se acercaba el Roscón de Reyes. Eso es, ¿eh? sí. Bueno, pues ya hay una administración de lotería, creo, que ya tiene Papá Noel en la puerta, sí. ya han empezado con la Navidad. Y en sea, otro supermercado
2: me han mandado hoy una foto sí. que ya tiene en turrón de... ya tenemos los turrones, del bueno. Ya
1: ha vuelto el almendro, el lobo, en fin, y ya tienen, entonces, tenemos todos ahí. Que ya empieza la Navidad, ¿eh? en cuanto volvamos del puente Madre además mía. ya empezaremos a recibir información y tendremos que ir hablando ¿eh? de cómo se prepara la Navidad en Madrid. Claro. Eh, antes, tenemos eh, hoy jueves
2: Pues tenemos, eh, nos vamos a ir a vendimiar ah, Sección de Medio Ambiente y Ecología Con Jorge Granullaque, D nos lleva dice... a la vendimia
1: creo que ha vendimiado alguna vez y no tiene cuerpo, ¿eh? No <risa> tiene cuerpo para vendimiar, yo también te digo, ¿eh? Pero bueno, vamos pero, a ver. Pero a es que Jorge hace todo. Algún ramito. Nos sorprende porque coger. hace de sí, todo. Sí, sí.
2: Ha vendimiado, ha cogido aceituna, no, no, es eso, un crack. Así está, así está claro. <risa> Luego Constantino Mediavilla nos dará las claves políticas de la semana. Bien. Vamos a intentar conectar con la birmad ah. el mercado de la cerveza, la feria artesanal de, sí, el, de la cerveza el año artesana. pasado,
1: ahora se hace dos ediciones al eso año es. y nosotros estuvimos bueno, en la anterior. Pues a ver
2: si podemos contactar con director. Venga. Y luego en Emprendedores vamos a hablar sobre una nueva academia que ofrece como actividad extraescolar formación en videojuegos.
1: Pero fíjate, no solo para los chavales, sino también para empresas. Es decir, se puede conocer mucho de cómo es una persona viéndole jugar a través de un sí. videojuego común. O sea que bueno, luego charlaremos de ello. Pero antes, para todos los aquellos que están deseosos de saber cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid, pues conectamos con la DGT.
3: Nuevo auto Premier, Concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares patrocina
1: el tráfico. Y allí nos está esperando Antonio Yus ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En Madrid encontramos a esta hora tráfico lento en ambos sentidos. En la 6 a la altura del plantillo y majada onda. Además, complicaciones especialmente en las siguientes salidas: A1, Alcobendas y Circuito del Jarama. A2, Canillejas, a San Fernando y Torrejón. A3, Rivas y Fuentidueña. A4, San Cristóbal y Pinto. a 42 Fuenlabrada y Parla. A5, Enlace de la M40 Corcón, Arroyo Molinos, Sin Naval, Carnero. Enlace en las Rozas y la M607 en Tres Cantos. Dificultades de entrada en la 1 Manoteras, helados en el cruce con la M30, en la M40 retenciones, en los tramos habituales, especialmente entre Hortaleza y Coslada, sentido a 3 y desde las tablas hasta Pozuelo, dirección a 5 y por último la M50, densidad circulatoria en, la, en las Rozas y Boadilla del Monte en ambas direcciones.
4: En el nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid, estamos muy cerca de ti. Cerca en distancia, pero también en servicios, y en trato y en ofertas exclusivas. Compruébalo y aprovéchate de las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos hasta fin de existencias. Nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid. Salida 6 de la A3. Madrid.
1: Vamos con el tiempo, Rosana Huiza, ayer te viniste arriba, me dijiste, moto por la mañana, no, por la tarde sí, bueno, bueno pues ni por la mañana ni por la tarde. ¿Cómo que no? no ahora vamos, no está vamos, lloviendo, ejemplo, Sí, sí, ahora, a lo mejor ahora, pero hace un ahora... ratito me ha caído a mí una buena.
2: Bueno, ya verás como el hueco que te vayas para casa no te pilla. Sí, qué
1: bien. sí pues es mira. Como una madre. <risas> es como una madre <risas> que ¿verdad? comienza
2: el puente del pilar, este es gran cierto, puente que están todos los españoles, pero empieza con la primera ciclogénesis otoñal, Bien, la primera que ahí se ahí va a dar. Para, es.
1: para charlar largo y tendido. Sí, la
2: ciclogénesis, no sé si sabes qué es, cuando se dan varios fenómenos meteorológicos juntos ¿Sí? y dan lugar a un ciclón.
1: Ah, mira. Ahí está. O sea, que vamos a tener ciclón. <risa> se <risa> una
2: ciclogénesis con varias cosas hay ¿eh? que va a hacer de todo. Venga. Bueno, pero tranquilos, porque conforme avance el puente, el tiempo va a ir mejorando. Las precipitaciones, lo voy a dar para España en general, ¿vale? Porque sí, los por madrileños favor, están sí. ahora mismo huyendo en estampida. Eh, las precipitaciones de hoy mmm, desaparecerán mañana a viernes y también el sábado aunque podrá llover, eh, atención, lo que voy a decir, en cualquier punto de la península <ríe> y también en Baleares. En Canarias va a llover seguro sí o sí. En cuanto a las temperaturas van a subir de forma generalizada y habrá fuertes rachas de viento en la cordillera Cantábrica y noroeste de Galicia. El, regre el regreso del puente va a ser complicado debido a la presencia sobre el Atlántico del ciclón tropical Leslie, que está catalogado como tormenta tropical y que aunque todavía es pronto para saber en, en qué dirección se, se dirige, pues puede que venga Hacia acá y que, que llueve y que nos, nos toque un poco.
1: Está viniendo arriba con el tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, que parece una sí, profesional. Sí, 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 está viniendo bueno, arriba.
2: Dame tú, ponme los pies en la tierra, porque si no, <risa> vale. me lo creo. <risa> Gracias,
1: Rosana Buizá. Nos vamos a la vendimia.
0: El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
4: Ana es doctora y sabe
3: de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, de que no se puede saber de todo. Restaurante Burela, 24 años apostando por la mejor calidad celebra este mes las jornadas del camarón gallego. Un cuarto de kilo por solo 35 euros. Entra en restauranteburela.es. Cocina gallega. Beer Mart, la gran fiesta madrileña de la cerveza artesana celebra su cuarta edición. Más de 150 estilos de cerveza, 20 puestos street food, 50 horas de música en directo, catas, zona de niños. Beer Mart del 11 al 14 de octubre en la Caja Mágica. El mejor plan para este puente. Más información. en en beermat.es.
0: Onda Cero, aquí en la Onda. Alberto Granados.
3: Wow.
1: Sección de Naturaleza, Ecología y Medio Ambiente, porque estamos a punto de comenzar un fin de semana largo y queremos alguna propuesta para disfrutar de la Comunidad de Madrid. Jorge Granullaque.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Buenas, porque ¿qué alguien se quedará en la Comunidad de Madrid, digo, digo yo, yo. Algún digo, ser humano habitará en habrá. la... En alguno habrá. ¿no? Bueno, podemos ir de vendimia. ¿De vendimia? De uh -huh. vendimia, sí. Bueno, <risa> O por pero... las tierras vitivinícolas de la región.
1: Perfecto. Oye, tú has vendimiado, me has dicho sí, hombre, antes, que, sí, que, que sí, no tienes que cuerpo que tú que para no, no, me, no me creéis, de ¿Tú verdad. Tú así con la la uva y no eres capaz de echarla al un
5: poco ya mayor, pero sí, en los tiempos mozos estuvimos vendimiendo en, en tierras de Ribera del Duero, entre Ajá. Aranda del Duero y Gumiel Dizán. Ahí los padres de una amiga de la familia, de, de la pandilla, tienen, tienen tierras y echábamos una mano ahí a la familia. Bien, Llegó bien. la crisis, cambió Ajá. la legislación con el tema de las contrataciones en, en los campos y tuvimos que dejar de, de vendimiar, pero hombre, es una experiencia que además ahora se ha recuperado uh -huh. con el tema del enoturismo, se ha recuperado, es una experiencia muy, muy entretenida, ya no solo por compartir con la pandilla... ...un fin de semana agradable... ...en fin, la tortillita en el campo... Uh -huh. ...los guisos, etcétera... ...pero sí, sí, sí... ...bueno, en cualquier caso... ...que no he venido a hablar de mi libro... ...venía, <risa> <risa> venía a hablaros de la Comunidad de Madrid... ...de estas zonas... ...pregunta de examen... ...porque es que esto es, ...es que yo insisto mucho en hacer patria... ...es que hablamos uh -huh. mucho de fuera de Madrid... ...pero conocemos muchas veces... ...muy poco de nuestra comunidad... Pregu ...tú seguro que sí que te la sabes... ...pregunta de examen... ...¿sabéis cuáles son las regiones vinícolas... ...de nuestra comunidad...
1: Hombre, pues sobre todas no, pero por ejemplo, yo que sé, Arganda, Naval Carnero... San Martín de Valdeiglesias... Pues ahí está,
5: ahí está, ahí está. Nos quedamos con esas vale. tres.
1: Eh, la gente tiene toda
5: la información en www.vinosdemadrid.es. Pero yo no quiero ir solo a estas zonas para ir a Vendimiar, que uh -huh. eso lo haremos en unos minutos. En estos minutos previos lo que quiero es contaros tres zonas que podéis visitar si vais a Arganda, a Navalcarnero oh, o a San Martín de, Valde de Valdeiglesias. Por ejemplo, en Arganda. Os recomiendo una visita imprescindible al Parque Regional del... Sureste es una de las zonas más bellas de la comunidad ligada al curso de los ríos Jarama y Manzanares. Si nos vamos a la zona vinícola de Navalcarnero, al suroeste de la comunidad también está, claro, el parque regional del curso medio del río Guadarrama. Y ahora en otoño es una auténtica maravilla, está impresionante. Tercera ruta vinculada a esta zona vitivinícola de nuestra comunidad. En San Martín de Valde Iglesias está el bosque encantado, ya os hablaré más adelante del bosque encantado. Eh, otro jueves, pero yo aquí tiraría de una ruta desde el pueblo de Cenicientos. Uh -huh. Subir a la Peña de Cenicientos es, además, el final de la Sierra de Gredos. Podemos tocar, podemos pisar, podemos caminar por la Sierra
1: de Gredos sin salir de la Comunidad de Madrid. Eh. Oye, pues está Hala. muy bien estos, estos paseos. Bueno, ya sabemos más o menos las zonas vitivinícolas que tenemos en la comunidad, eh, pero ¿cómo ha sido la vendimia de este año? Porque yo creo que hemos tenido una buena temporada. Ha habido lluvias en primavera, que eso ha sido bastante bueno para el campo. Aunque hemos tenido una pequeña helada, yo creo que este año va a ser muy bueno. ¿Eh? ¿Tú ¿Qué crees? Yo creo que va a ser bueno
5: y además lo que merece la pena es probar los vinos de Madrid. Si alguien tiene dudas para saber si ha sido bueno o ha sido malo, ¿no?
1: Bueno, mejor se lo preguntamos a Antonio Reguilón, que es el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Vinos de Madrid. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Alberto?
1: Bueno, pues nada, yo creo que hemos tenido más o menos una buena temporada. Hemos tenido lluvia en primavera, aunque ha habido una pequeñita helada, yo creo que la temperatura ha acompañado, con lo cual eso parece ser que nos va a traer una buena cosecha. ¿O estoy equivocado?
3: No, no, totalmente correcto. La verdad es que ya tengo poco que decir con lo
1: que Ah, <risa> no, pues no te quedes, <risa> no te quedes. ¿eh?
3: <risa> no, en serio ha sido no, comparado con el año pasado que fue terrorífico, uh -huh. pues este año, la verdad es que y todavía lo que queda, porque queda bastante, bastante por vendimiar que se está retrasando un poco en la zona, sobre todo de Arganda, uh -huh. y yo creo que hasta primeros de noviembre no, no se cerrará la, la vendimia en Comunidad de Madrid.
1: Bueno, empezó más o menos, ha habido alguna bodega que creo que ya el 20 de agosto, así más o menos, empezaba, ¿no?
3: Sí, en la zona de San Martín, sobre todo con, la, con nuestra uva autóctona con albillo real, que, se, que se, reco, se recoge pronto, y esta uva ya se recogió pues al final de agosto, y ahora mismo en la zona de Arganda pues están esperando un poco el tempranillo para que coja un poquito más de grado y y bueno, ya creo que, que va a ser una cosecha yo creo que espectacular. Y además, eh, que no ha pasado en el resto de España, es que no ha habido enfermedades. Que es una cosa, pues difícil, cuando hay tanta lluvia, pues hay peligro de Mildu y otros uh -huh. y otros virus en el, del dinero del, del Y la verdad es que, pues oye... Eh, ¿Qué vamos a decir Estamos muy contentos, además, cuando los agricultores no se quejan...
1: No, ya, eso ¿verdad? Tiene que ser tremendo.
5: Yo no sé si, si, claro, la extensión de Madrid no es comparable a la extensión de los viñedos de Castilla-La Mancha, no es comparable a la extensión de los viñedos de otras zonas como, como Rivera, eh, pero una de las cosas que más me gusta de los de las zonas de, de Viña de Madrid es que, aun siendo tres regiones más o menos cercanas eh, geográficamente, son muy diferentes unas de otras, ¿no?
3: Efectivamente, esa es la pregunta que cuando nos hacen a los vinos de Madrid que qué característica tenemos y la característica es que no nos parecemos entre nosotros mismos, uh -huh. pero incluso dentro de una misma subzona. Eh, no sé, en la zona de San Martín, como habéis dicho muy bien, en la zona de Cenicientos, pues a lo mejor una garnacha en altura ya casi en Gredos eh, se parece poco a una que está a 20 kilómetros, ya en otro terreno más bajo, con otro clima, con otra tierra... Eh, lo cual hace de los vinos de Madrid algo una experiencia muy, muy interesante para, para ir probándolos y, y ver las diferencias que tienen unos de otros
1: bueno eh, si te ponemos si te decimos cuántos tipos de uva tenemos en Madrid y te ponemos en un aprieto o no te la sabes más o menos así ver,
3: <risa> las, las más te voy a decir las más Venga, las más nuestras, que son la garnacha de la zona de San Martín y Carnero en tinta y uh -huh. luego el tempranillo desde luego y en blancos tenemos al Villo real como os he dicho, de, de San Martín y luego el, el, el Malvar. Y luego a partir de ahí tenemos, claro, Miso soñón Merlot, que son ya introducidas, digamos, durante estos últimos años. Pero esas cuatro que os he dicho son las más uh -huh. las que más nos caracterizan, desde luego.
1: Y una denominación de origen con 52 bodegas, ¿puede ser? 51. 51 bodegas, ¿eh? No está 59. nada mal,
3: ¿eh? No, la verdad es que eh, se están incorporando eh, bodegas que están empezando con poca producción, pero haciendo las cosas muy bien. Eh, yo creo que, que en este año se sumarán otras, otras dos o tres, porque se están solicitando ya los permisos eh, en los municipios. Y bueno, eh, son gente muy joven, enólogos, eh, gente con las ideas muy claras, y que yo creo que nos van a ayudar
1: mucho, la verdad. Uh -huh. Bueno, pues contentos. Estamos de que haya ido de momento muy bien la cosecha. Vamos a ver al final, luego cuando hayan recogido todas las, las uvas y se haya vendimiado ya en todas las bodegas, a ver cuál es el resultado final y seguro que volveremos a charlar contigo. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos los Hasta luego. Bueno, pues claro. nada, Gran gracias por habernos dado este pasito por la Comunidad de Madrid. Oye,
5: cuidado que lo, sí. que lo que digo, cuando lo digo, lo digo muy en serio, que no lo digo por decir eh, que seamos un poco que nos miremos un poco más el ombligo en ciertas cosas en la Comunidad ¿verdad? de Madrid, porque por ejemplo los vinos de Madrid tienen más éxito en Estados Unidos sí, sí. Que, que entre nosotros mismos.
1: Bueno, yo Así por lo menos que... eh, si sí hago campaña y sí que me gusta los pues vinos venga, de Madrid. A
5: brindar con vinos de Madrid.
1: Desde luego. Gracias, Granullaque. Hasta, Hasta, Hasta luego. la semana que viene. Chao.
0: Honda, Alberto Granados. Honda Cero Madrid 98.0.
4: Escuchad nuestras palabras, sed testigos de nuestro juramento. Las humedades se avecinan, ahora empieza nuestra guardia. No descansaremos, siempre ayudaremos a los que lo necesiten. Somos la espada en la oscuridad, somos los vigilantes de las humedades. Somos Murprotect. un viaje épico, una aventura extraordinaria y un don que cambió la historia. Basado en el bestseller mundial de Noah Gordon, llega a Madrid El Médico. Un musical grandioso, un espectáculo emocionante. Estreno mundial 17 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Consigue ya tus entradas en elmedicomusical.com si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes, con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Socaire, la mejor cuchara de Madrid. Bio Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804. Buenas, estamos con Gustavo Rossi, presidente del Consejo de Administración de Alquiler Seguro, primera iniciativa privada especializada en la protección a propietarios arrendadores. Gustavo, lo que más nos ha llamado la atención es que mantenéis una morosidad del 0%. Precisamente nuestra intención desde el comienzo fue la de profesionalizar y dinamizar el mercado del alquiler implantando medidas preventivas. Y a día de hoy nos sentimos muy orgullosos de mantener nuestra morosidad en 0%. ¿Y cómo conseguís estos estupendos resultados? Un alquiler seguro se basa en la búsqueda de un inquilino fiable y solvente. Para ello realizamos un estudio individualizado de cada candidato comprobando todos los ficheros de morosidad y registros judiciales, haciendo especial hincapié en el fichero de inquilinos morosos FIN, realizando un análisis financiero para comprobar la capacidad de reembolso y la viabilidad de cada una de nuestras operaciones. Así, podemos garantizar el cobro puntual de la renta los días 5 de cada mes. ¿Y qué pasa si un inquilino deja de pagar? A nuestros propietarios, nada ya que somos nosotros los que realizamos directamente el pago de las rentas, realizando simultáneamente una interlocución profesional con el inquilino y ofreciéndole un abanico de soluciones financieras que resuelvan esa posible incidencia. Pues esto es Alquiler Seguro. Si quieren saber más, 902 37 57 77 o www.alquilerseguro.es. 902 37 57 77.
0: Alberto Granados
2: Every
1: breath you take. con las claves de la semana, con las claves políticas de la semana que Constantino Mediavilla primero lo publica en madridiario.es y que luego nos lo cuenta, nos hace un pequeño resumen a nosotros. Constantino Mediavilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos cordiales. ¿Cómo estás maestro? Mira, estábamos hablando antes de la Navidad, eh, de que se, fíjate, ya se empieza a adelantar, ya nos empiezan a mandar cosas de roscones y la semana que viene no a la otra me parece que tú y yo vamos a coincidir en el Palace probando su menú de, de Nochevieja, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahí
6: estaremos, ahí estaremos, y mi gran duda es si habrá roscón
1: este año. <risa> bueno, pues es posible que lo haya. Va a venir Jesús Sánchez, que es un chef que tiene dos estrellas Michelin en, en Asturias, que es un, un tío estupendo y maravilloso, y viene a cocinar. Ya saben que los grandes hoteles empiezan ya a presentar sus menús de noche vieja, nada más y nada menos. Bueno, pues, ¿qué menú tienes para hoy, precisamente, para hablarnos de política?
6: Pues fíjate, si nos adelantamos ya a hablar de las elecciones, ¿cómo lo vamos a adelantar a hablar de la Navidad? Si son sí, antes, pues por fíjate. las andaluzas que nos pillan un poquito un poquito retiradas, uh -huh. ¿no? Pero fíjate, esta semana ha habido algunas claves y algunas que no son habituales. Por ejemplo, en Madrid Diario hemos publicado una entrevista con la ministra de Política Territorial y Función Pública, con Marichel Batet, porque hemos querido hablar del gran desafío que tiene España. Que Hablamos muy poco de ello, pero es el reto demográfico, ¿no? Es saber cómo se puede garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que vivan en pueblos pequeños. Porque cuando hablamos de grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, parece que nos olvidamos que hay pequeñas poblaciones... Oye, en Madrid hay más de un centenar que tienen menos de 100 habitantes. Sí. Perdón, más de un centenar, digo, que hay uh -huh. un montón de poblaciones que tienen menos, menos de 100, 100 habitantes. Verdad, ¿no? sí. Y ahí se produce como una disparidad de acceso a cosas que nos parecen elementales, como pueden ser los transportes o como puede ser Internet, que, que nos llega. Y esta conversación con, con Merichel Batet yo creo que tenía mucho de, de interés, puesto que el vicepresidente del Gobierno, Pedro Rollán, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se había, se había reunido con ella precisamente para analizar esos temas, para hablar de natalidad, de migración, de viviendas y, cómo no, de fiscalidad y financiación autonómica. Que como sabéis ahí, la Comunidad de Madrid también tiene mucho que decir en cuanto a lo que aporta y también en cuanto a lo que recibe. Vaya, parece que hay hueco, por lo tanto, para poder ir pensando en afrontar grandes desafíos, que los vamos dejando, los vamos dejando, y aquellos que viven en pequeñas poblaciones dicen, y lo nuestro cómo va, porque pagan también impuestos. Sí. Es decir, como, como nosotros. Faltaría más. Y luego tenemos un bloque político-electoral, que si me lo permites, yo lo titularía de, eh, pues de baile, prácticamente, porque Izquierda Unida, que ya confirma definitivamente los candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, que serán Sol Sánchez a la Comunidad y Mauricio Valiente al, al Ayuntamiento. Ahora hay que ver cómo mmm, se encajan dentro de las candidaturas de Errejón, por la parte de la Comunidad, y de Carmena, en la plataforma municipal. Y hace que no es fácil. Vamos a ver cómo acaba la historia, porque si no, al final podemos ver a Izquierda Unida presentándose en solitario. ...no es descartable... ...pero es que a Aguado de Ciudadanos... ...le ha salido ya un candidato contrincante... ...para las primarias... ...Juan Carlos Bermejo... ...precandidato a las primarias de Ciudadanos... ...porque dice que Aguado... ...así de claro... ...ha fracasado... ...bueno... ...arrancan las primarias de Podemos... ...que ya están... ...es decir, ya se está votando a través de Internet... ...el 27 de noviembre... ...se sabrá... ...por lo tanto... ...quién acompañará definitivamente... ...a Manuela Carmena... ...en el PSOE Movimiento también... ...de La Rocha, un veterano, fue... ...recordaréis, el primer alcalde de Labrada, ...se hablaba mucho entonces de la izquierda socialista... Uh -huh. ...pues se presenta a las primarias socialistas... ...para la alcaldía de Madrid... ...por pues mucho que Pedro Sánchez diga... esto se deja hasta enero, a ver tal cómo va la cosa... te dice, yo ya estoy ahí, para dar el paso... Y para situarme, lo cierto es que todavía no hay candidato, eh, digamos, oficial, por decirlo de alguna manera, a la Alcaldía de Madrid por parte del Partido Socialista. Y ya, por último, la situación en Podemos de Madrid. La dimisión de Lorena Huerta, parece que todo el mundo estaba de acuerdo, portavoz parlamentaria hasta ahora, en que ha dimitido y ha dejado, además, su acta de, de diputada. Y parece que iba a entrar Clara Serra. Digo, uh -huh. parece porque se ha aplazado sin herida la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico a la espera, dicen, de reestructurar el grupo parlamentario y entonces poder hacer la reunión es decir, que sea Clara Sierra la portavoz pero igual hay que esperar para ver quién se va a convertir en el portavoz de Podemos o sea que como veis esto es sí, el baile mucha, de...
1: mucha clave política, oye en un minutito todo el resto de cosas que tenías, que tenías unas cuantas también
6: Sí, el imparable crecimiento de las casas de apuestas, un 300% en cinco años, vamos a ver si la ley sale adelante, esta semana lo hemos publicado también, parece que todos los grupos están de acuerdo, y sobre todo para intentar evitar que los menores puedan jugar, así que habrá mostradores en las salas de apuestas, habrá que presentar el DNI y habrá que identificar. Sí, aunque dicen que, que
1: tampoco son tantas, lo que pasa es que como están tan centralizadas en algunos barrios, por, claro. por eso parece que, que son muchas, pero bueno. Pero bueno, Y la nueva ordenanza de movilidad, ojo, Madrid a 30 kilómetros por hora, bueno, pues publicamos
6: expertos que dudan de su eficacia contra la contaminación porque aseguran que a menor velocidad mayor contaminación. Eso dicen los expertos, con lo cual vamos a ver qué pasa con el nuevo protocolo anticontaminación y termino que ha empezado el pasado 8 de octubre, que parece que hace 20 años, pero ha sido
1: esta misma semana. Perfecto, Constantino Mediavilla, pues que disfrutes del puente y la semana que viene te enfrentarás a Rosana tú solo, eh, que algunos tenemos que descansar un poquito. Sí,
6: claro. Tú después del comilón del
1: Palas. Un abrazo fuerte. Un abrazo Hasta luego. Chao. Oye, abre tus
0: ojos, mira hacia arriba. Onda cero. Aquí en la onda, Alberto Granados.
5: Disfruta
2: I'd like to find them on my own, and then we said we said last words over the phone. We rode the interstate while she would drive. I'd narrate. Never...
1: Antes les hablábamos del vino, de la vendimia, y ahora les vamos a hablar de la cerveza, de la cerveza artesana y de eh, Biermat, que bueno, como ustedes ya saben, está ya afincado en Madrid desde hace tiempo, y desde el 11 al 14 de octubre los madrileños lo vamos a poder disfrutar con intensidad en esta cuarta edición ya, ¿eh? para hablarnos de esta gran fiesta de la cerveza artesana, está con nosotros José Manuel Jurado, director de Biermat. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: ya vas con el éxito a las espaldas, ¿eh? porque vamos, anda que no han pasado ya visitantes en ediciones anteriores, ¿eh? creo que ya más de setenta mil, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que sí, esta es la cuarta edición y entre las tres primeras, pues sí han pasado en torno a setenta, setenta y tantas mil personas. ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...pero vamos, cada edición hay que
1: trabajársela... eh ...desde lo mejor... <risa> como, ¿no? ...como todo... ...no cabe duda... Como todo. ...oye, nosotros sí. hemos tenido la suerte... de ...incluso hacer un programa desde el Biermat... ...pero cuéntanos... ¿sí? ...para aquellos que todavía no sepan... ...lo que se encuentran cuando llegan al Biermat... ...porque no solo son cervezas... ...de lo que uno vive, ¿no?, en esta feria...
7: ...claro, sí, pues el Biermat es, es una, la feria... Del, ...de la cerveza artesana... ...aquí en principio... ...pues hay en torno a unas 50 cerveceras pequeñas artesanales... ...que vienen de toda España a presentar pues, pues, pues todas sus novedades... ¿no? ...en cuanto a cervezas artesanales... ...pero también hay, hay música en directo... ...en esta edición además más de 50 horas de música en directo... ...con grupos de, todo, de todos los estilos ¿no?... ...y para todas las edades... ...y después también hay una, una oferta gastronómica muy interesante... ...con 15 puestos de street food... ...para hacer el maridaje con la cerveza... ...además de eso también... Los que, ...los que quieran enterarse un poquito más... De, ...del mundo de la cerveza... ...pues hay talleres, catas... ...degustaciones... ...y después bueno, como eso es un evento familiar pues tenemos talleres también talleres para niños para que las familias grandes con los niños pequeños cada uno se quede en su espacio los padres puedan disfrutar del evento y los niños con los monitores pues puedan disfrutar también y pasar un rato agradable
2: mm, José Manuel al ser ya la sí. cuarta edición entiendo que el sector cervecero artesanal se encuentra en pleno estado en un buen momento y en Madrid concretamente cómo está
7: pues mira eh... Esto, el, el, el mundo, el sector de la cerveza artesana Lleva muy poquito tiempo, dijéramos Un poco en el cande, en el candelabro, ¿no? Como se, decía, como se decía, ¿no? Y la verdad es que está en un momento muy ilusionante eh, normal, es Aquí en Madrid, cada dos, tres meses Sale un nuevo cervecero, es curioso ¿Sí? son, cerveceras, son cerveceras muy pequeñas Hacen su, ...que hacen eh, cervezas cerveza muy interesantes...
1: ...está saltando con, ahí la alarma ya de todos sí, los... No, te ...están llamando lo acabo, de todos los sitios... Lo,
7: ...lo acabo de apagar para que no moleste... Eh, ...lo acabo eh, de apagar, eh. sí... ...entonces está en un momento de expansión total... ...total hace, uh -huh. para que os hagáis una idea... ...hace unos tres años aproximadamente... Eh, ...el 10% de la... De, de, o sea, ...perdón, el 90% de estas empresas no existían... Uh -huh. o sea que esto, ...esto ha surgido en los últimos dos, tres años... ...¿qué es lo que está pasando... También que en muchos restaurantes, además de ofrecer vinos de, eh, de toda la geografía, de reserva, de crianza, etcétera pues también empiezan a ofrecer cartas de cerveza. Sí. ...y entonces, claro, cada vez nos damos más cuenta... ...que la cerveza le pasa un poco como al vino... ...que hay, hay muchos, eh, muchas eh, eh, formas distintas de, de oler, de sentir, de... ...bueno, eh, hay cervezas, ya te digo, de cervezas que son casi como... ...como vinos de reserva, que llevan... Sí, dije, de verdad. Un, un Claro, efectivamente, y que son además caras, o sea... ...hay, hay la cerveza para, dijéramos, para el aperitivo de la una y media que es un poco la cerveza lager, la, 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 la suave, y después hay cerveza tranquilamente para estar sentados, relajados a las 9, a las 10 de la noche. Uh -huh. Y eso hasta hace unos años la gente no, en público no lo sabía, y ahora está empezando a descubrirlo con este tipo de
1: ferias. José Manuel, dinos los horarios, y bueno, que sepan que están a cubierto, que no se preocupen por la lluvia, que es ah, la claro. caja mágica, pero a cubierto, que se está ahí muy bien.
7: ...claro, claro, aquí se está divinamente... ...hombre, la verdad es que ahora hace una tarde estupenda... ...pero esta mañana ha caído agua a tope...
1: Uh
7: -huh. eh, ...pero bueno, aquí estamos cubierto sin ningún problema... ...mira el horario... ...hoy estaremos hasta las 12 de la noche... ...ahora en 10 minutos empiezan los grupos de música... ...o están ya ensayando... ...ya empieza a haber un buen ambiente... ...y mañana... El viernes y el sábado estamos de 12 de la mañana a 12 de la noche ininterrumpidamente y el domingo de 12 de la mañana a 6 de la tarde y si me permitís solo 10 segundos, mira, eh, quiero, eh, depende cómo venga la gente, si vienen en coche tienen que entrar por la entrada de embajadores que hay un parking donde se puede aparcar. Eh, y, pero si vienen en metro, que además es una buena opción sobre todo porque esto es una feria de la cerveza y entonces si se vienen en transporte público es metro San Fermín y son 5 o 6 minutos andando
1: Perfecto, pues nada, ya saben ustedes www.beermad.es desde hoy hasta el 14 de octubre Un abrazo fuerte José Manuel Un abrazo a vosotros, muchas
7: gracias Salud, adiós, hasta adiós, luego adiós, chao, adiós.
2: Chao. Adiós.
0: Seguimos aquí en La Onda, Alberto Granados. Papá, ¿qué significa ser un líder?
4: Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
0: Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Y acaban de abrir tres tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional. Buen
4: ejemplo, hija. Eso
6: es, son los líderes. Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
4: ¿Estás organizando tu boda y se te acumulan los gastos? Ahora en el Hotel Santo Domingo puedes financiarla. Sí, sí, como lo oyes. Celebra la boda que siempre has deseado y págala en cómodos plazos. No lo sueñes, hazlo realidad. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. Infórmate en el 91 547 98 y en hotelsantodomingo.es
0: Muebles a dama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios con transporte y montaje gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses
4: Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Muebles Adama Muebles grandes a precios bajos ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. Tirsa. Llámenos al 91 540
5: 063 o visítenos en Jorge Juan45. Presupuesto sin compromiso.
4: Asfontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en Asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
0: Esta noche, el mejor jugador de la historia del baloncesto español en El Transistor. José Ramón de la Morena entrevista a Pau Gasol, uno de los más grandes deportistas de nuestro país. Solidario y comprometido, nos contará cómo se presenta su decimoctava temporada en la NBA. Esta noche, desde las once y media, Pau Gasol con José Ramón de la Morena en El Transistor. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: OBS Business School Os ofrece la noticia económica
0: Aquí en La Onda Alberto Granados
1: Abrimos nuestra sección de emprendedores con un proyecto muy ligado a los nuevos mercados laborales nacidos de la era digital. De hecho, en algunas plataformas de televisión hay canales específicos relacionados con el tema que hoy les contamos, una academia especializada en videojuegos. Sergio Yañez es socio fundador de Psychosoft Sport Academy. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
1: Nada, un placer. Bueno, pues eh, imagino que antes lo decíamos además al principio que una academia no solo para los más pequeños, sino también incluso para empresas que quieran, porque yo, creo que a través de los videojuegos se puede saber también un poco de la psicología de la persona, ¿no?
8: Bueno, nosotros nace un proyecto de una consultora que se llama Psicosoft, que lleva 32 años operando en el mercado nacional, formando a directivos y gerentes comerciales en diferentes soluciones formativas. Y bueno, se me propone, ¿por qué no aplicar esta metodología formativa aplicada durante estos 32 años en el mercado uh -huh. a diferentes públicos? Entonces, bueno, eh, decido meterme en este proyecto que me parecía muy interesante debido a mi experiencia que llevo... Cinco años en el mercado de los esports liderando diferentes proyectos, desde clubes deportivos hasta centros de alto rendimiento. Y bueno, montamos eh, tres programas en los cuales atacamos un público para empresas. Vendemos una solución que se llama Vive las competencias gamers, uh -huh. en el cual bueno hemos han pasado por nuestras instalaciones a día de hoy Santander, Bankia, BVA, Indra, Roche... Tenemos otro programa que sería trabajar para los equipos profesionales en el cual hemos identificado competencias y comportamientos críticos que necesita un gamer para llevar a, a su máximo estado a nivel profesional. Como si fuera un futbolista que necesita más allá de pegar el balón, pues eh, tirar el equipo, tratar al resto de compañeros. Entonces, bueno, tenemos un programa diseñado para ellos eh, y un tercer programa utilizando todo este desarrollo que habíamos empleado en estas dos core de este negocio, eh, que sería gamers, o como una actividad extraescolar, definámoslo. Antes, antiguamente, hay gente que decidirá hacer fútbol, las tendencias van cambiando, cada vez se habla más de los esports, y por qué no aprender de tu pasión competencias y comportamientos, además de un idioma que no nos facilita ninguna actividad extraescolar que no sea inglés como tal.
1: Uh -huh. O sea, que de esto se puede hacer una profesión, es decir, eh, los videojuegos pueden al final también llevarte a, a conseguir ganar dinero con esto.
8: Claro, completamente de acuerdo. Eh, bueno, tenemos ejemplos en España muy, 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 muy brillantes, como sería el, el ejemplo de Carlos Ocelote, que bueno estuvo ayer en un programa de televisión bastante conocido y dijo que, que su cuantía en la cuenta bancaria era entre los 2 y los 35 millones de euros, entonces, bueno, vemos un poco la magnitud que tiene que tiene la industria y la cantidad de dinero que se puede generar de ella.
2: Sergio, es verdad que la sociedad ahora lucha mucho un poco contra o se escandaliza de que los niños están demasiado tiempo pegados a las consolas, a las tablets, a los móviles, pero es cierto que vosotros en vuestra academia intentáis ir un poco más allá e inculcáis, inculcáis ciertos, ciertos valores que, que no se tienen en cuenta, ¿no?
8: Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un estigma social eh, en el cual se critica mucho al videojuego. Es como las películas del oeste hace sí, 30 años, sí. en el sí. cual todo el mundo decía que era violento y íbamos a salir a la calle a pegar tiros al resto. Creo que es una cosa que, bueno, según una tendencia, tendrá que cambiar en algún momento. Eh, si vemos a algunos, eh, gente de universidad y tal, o empresas, eh, están utilizando estos juegos como procesos de selección catedráticas dicen que los videojuegos son buenos para el desarrollo del cerebro y para desarrollar competencias y comportamientos que no se podrían desarrollar o con otras formas pero que se pueden desarrollar con los videojuegos, entonces, bueno yo creo que en este punto tenemos las dos visiones, la gente que está apoyando el videojuego y que lucha por su pasión y otros que estarán en crítica porque, bueno, eso es que el desconocimiento yo creo que lleva estas causas.
1: Oye, ¿pero también se aprende con juegos violentos o no? ¿O se intenta evitar un poco esos juegos donde, fíjate, es una violencia constante, ¿no?
8: Claro, yo eh, te remito la pregunta a ti. ¿Para ti qué es violencia? ¿El luxo es violencia?
1: Para mí el boxeo, pues sí, por ejemplo claro.
8: Exactamente igual, ¿no? lo catalogamos sí. como deporte Entonces sí. estamos hablando que eh, Para nosotros el, un juego que sería violento Como podría ser el Counter Strike O un juego de tiros eh, Bueno, es como un panel de ajedrez Muy grande, eh, dinámico En el mm. cual los jugadores mueven fitas si Y utilizan diferentes artilugios para obtener un fin Entonces, bueno, hay disparos, no hay disparos Eso es un tema que, bueno sí puede ser demasiado bélico O para tus ojos puede ser demasiado agresivo pero creo que existen deportes que están considerados deportes a día de hoy, como el boxeo, uh -huh. que, bueno, están completamente aceptados por la sociedad.
1: Oye, Sergio, ¿es bueno esto de los videojuegos o solo de teoría?
8: <risa> bueno, yo llevo jugando muchos años. Yo empecé a jugar desde los cinco años y, bueno, he tenido un nivel bastante alto en muchos de ellos, pero ya lo, colgué el teclado y el ratón hace muchos años y uh -huh. eh, estoy en la otra parte.
1: Bueno, yo creo que además será una academia donde los chavales y los más jóvenes pues no tendrán problema de ir, ¿no? Sabes que cuando uno va a lo mejor al profesor de inglés o de matemáticas, van un poco renegando los chavales y yo creo que a esta academia irán con la sonrisa, ¿no?
8: Exacto, eso es para nosotros es lo más importante y donde venía la premisa, que era enseñar a, a partir de una pasión de los chavales, es como tú comentas. Entonces, bueno, aparte de aprender a mejorar en aspectos técnicos del juego, como los vamos a enseñar, Vamos a aprender una formación en comportamientos y valores, además de uso de redes sociales, ergonomías, diferentes eh, comportamientos que creemos que son importantes también para consolidar lo que sería la imagen que, que no simplemente uh -huh. ser bueno en tropo.
1: Pues fíjate, los niños y niñas descubren sus destrezas, aprenden a trabajar jugando en equipo y desarrollan valores como el compañerismo, flexibilidad, confianza, responsabilidad, transparencia y respeto. No está nada mal. Si quieren más información, www.psicosoftsportacademy.com Sergio Yáñez, gracias, un fuerte abrazo a y a seguir jugando <ríe> hasta luego, chao
4: Si me
0: das entre tu visita o a que yo lea, Soy un hombre perdido Si me das a alejar, Entre tú y la gloria Pa' que lleve la historia de mí O a por los hilos Si me das a alejar,
1: que tú mañana estás y estás tranquilita y en casa y tal y te aburres te dices que igual te vienes
2: que no, que no que no vienes que no vengo que me quedo en el sofá
1: no vas a celebrar con nosotros el día de la hispanidad no,
2: tienes que has puesto una jota o algo una
1: jótica vale bueno, mañana qué aunque no estés aunque
2: no estoy está todo preparado hay una agenda maravillosa con propuestas para el fin de semana que la va a hacer Jorge Granullaque entre esas propuestas por ejemplo Getafe Negro con Lorenzo Silva y un encuentro de templarios en Peñíscola qué
1: bien entretenido, bien, sí, bien, bien, bien. Está bien. En Gastronomía
2: con Juan Pozuelo hablaremos con Patricia Pérez Anda. sobre su nuevo libro Yo sí que como dos, Anda. porque es el segundo. Sí, ¿vale? Sí. Perfecto, pues ha Lo no aprende... cogido. Cuando ha dicho lo claro. del tiene que ir
1: por ahí. Aprenderemos
2: más cosas sobre la buena carne y dónde comerla en el Rincón Carnívoro con nuestros amigos de Discarlux Y terminaremos devorando Madrid con Esteban Cantevila. Ay, pues Fíjate. me apetece un
1: montón. Estoy deseando que llegue mañana pues, y venir a trabajar. Yo
2: te escucho desde el sofá.
1: Venga, Venga. gracias. Ahora ya saben la información con Pachilinaza Y nosotros mañana a las 7 y 6 minutos, aunque sea fiesta, aquí en la Onda Madrid. ¿Dónde? En Onda Cero. Hasta luego. Chao.